0: שלום, אני מיכל, והגעתם לפודקאסט בואו נדבר על פרידה. למה בחרתי לדבר על פרידה? כי אני מרגישה שזה נושא כל כך טעון, שמעורר אצל כל אחד ואחת מנעד גדול של תגובות ורגשות. אנחנו נפרדים כל יום ואולי כל שעה ממישהו או ממשהו, ולא תמיד יש לנו את האפשרות לעצור רגע, לחשוב על זה או לדבר על זה. פרידה בעצם משפיעה על היכולת שלנו ליצור חיבורים בהמשך החיים. האם יש דרך נכונה להיפרד? האם ניתן לעשות הכנה לפרידה? מה עושים שחייבים להיפרד? אני מרגישה שזה נושא אינסופי ויש פה הרבה על מה לדבר. אז בואו נצא לדרך. והיום אני רוצה לדבר איתכם על פרידה שאני מכירה גם מניסיון אישי, וזו פרידה מאוד משמעותית. פרידה סביב מעבר או כמו שכולם קוראים לזה היום רילוקיישן ולצורך הפודקאסט הזמנתי לפה את עינת שנפנהיים שהיא מאמנת אישית וזוגית להישגיות ומצליחנות ברילוקיישן. עינת בעצם מלווה נשים ישראליות מכל העולם בתהליך רגשי לשינוי הרגלים ותפיסות חשיבה ולהגיע למימוש עצמי והגשמה. בנוסף לזה עינת גם מנהלת קהילה בפייסבוק שנקראת coaching-yine relocation נשים בוחרות אחרת, שבעצם הקהילה מתעסקת בעזרה לנשים להגשים את עצמם במדינה בה הן נמצאות. ולדבר על המורכבויות שב-relocation טומן בחובו. קהילה שיוצרת חיבורים, חברויות ועזרה אחת לשנייה. עינת בת 49, נשואה לארנו, לא הזכרנו, היא גרה בגרמניה, אימא של רומי וליאם, וחיה בגרמניה, כבר 19 שנה. אז שלום עינת, את בגרמניה, אני בישראל, ואני מאוד מאוד שמחה שאת פה איתי, ומאוד מתרגשת, ושוב פעם, גם מהניסיון האישי שלי, וגם מהניסיון שלך. בואי נתחיל בסיפור האישי שלך, גרמניה, איך הגעת לשם,
1: קר שמה, שפה חדשה, וואו, כמה אתגרים. קר מאוד, קר מאוד בגרמניה. כן, גרמניה לא הייתה ברשימה שלי להגיע, האמת זה הגיע בהפתעה. יצאתי לחופשה לתאילנד, ובתאילנד, בגיל שלושים, ובתאילנד הכרתי את ארנו, את האהבה ממבט ראשון, היינו חמישה ימים ביחד, חמישה ימים שבהם, אני חושבת אנחנו דיברנו על הכל, זה היה ברור לשנינו שאנחנו הולכים להתחתן. שאתם לא הולכים להיפרד. שאנחנו לא הולכים להיפרד, <laughs> וזה הולך להיות כנראה לתמיד. וזהו, מהרגע הזה, אני חושבת, מהרגע שהסתיימו החמישה ימים האלה, ואני חזרתי בעצם לחיים הרגילים שלי בישראל, המסע שלנו היה מאוד קצר ב-Long Distance Relationship, הוא ערך בערך חודשיים, כשבחודשיים האלה אנחנו סגרנו הכל, אנחנו הבנו שאני צריכה לעבור לגרמניה, אנחנו סגרנו את הביטוח, אנחנו הבנו שהילדים יהיו יהודים, אנחנו החלטנו הכל, התכנון היה מאלף מא עד סגור. ובעצם תוך שבועיים אני עברתי, כשהחיים שלי בתל אביב, אני גרתי בתל אביב, והחיים בתל אביב, עבדתי במשרד פרסום, היה ברור לכולם שאני רווקה, ויום אחד אני פשוט חוזרת מחופשה, ואני מודיעה שלום, אני מתחתנת, להתראות, אני עוברת למדינה אחרת. זה היה בבום, הפרידה שאני עברתי עם המשפחה שלי ועם החברים שלי, עם ה... לעזוב את הקריירה שלי. היא הייתה פרידה מאוד מהירה, זה היה מין חיתוך מהיר כזה של אני אורזת, להתראות ביי, לא חוזרת, לא מסובבת את הראש. את חושבת שאולי זה
0: ככה עזר לך להיפרד? זאת אומרת, את חושבת שעצם זה שהחלטת לעשות את זה כל כך מהר... זה בעצם משהו שאולי עזר לך להיפרד ולא חשבת על זה יותר מדי ולא עשית מסיבות סיום ולא... אני שומעת היום על כל כך הרבה אפשרויות של פרידה כמי שמתעסקת ברילוקיישן ומכירה רילוקיישן ונשמע שאת
1: באת, אמרת ביי, סגרת הדלת והלכת. <אז> אני חושבת שבזמן הזה כשאני עשיתי את זה, אני לא ממש עיכלתי מה אני עושה. היום כשאני מסתכלת <אז> על זה בדיעבד. אני חושבת שהפרידה הזאת, החיתוך הזה שאני עשיתי, אפשר לי, 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 לי לעבור איזושהי אינטגרציה בגרמניה, זה אפשר לי להתפתח, ללמוד את השפה, להסתכל קדימה, להבין שזהו, אלה החיים החדשים שלי, אני משאירה את החיים שלי בישראל, את מה שאני הייתי בישראל, ואני עוברת עכשיו לפרק חדש בחיים. בעצם העובדה שאני... זאת אומרת לקחת החלטה. לקחת החלטה, אני חושבת שאת אומרת פה משהו מאוד מאוד חשוב,
0: את לקחת החלטה שאת סוגרת את הדלת בישראל, סוגרת את הפרק ומתחילה משהו חדש. ואני רוצה להגיד בדיוק. לך משהו, הדברת מזל. כי אני חושבת שגם בשיחות המוקדמות שלי ושלך, דיברנו באמת על מה קורה לאנשים, ברוב המקרים זה נשים, אז אני אגיד נשים, אבל זה לא בהכרח, אנחנו מדברות גם על נשים וגם על גברים במקרה הזה. כי לפעמים האישה מובילה והיא מקבלת את הצעת העבודה או את האופציה להתפתח ברילוקשן, לפעמים זה הגבר. רוב המקרים זה הגבר, וגם במקרה שלך את מתעסקת עם בנות זוג שזה נשים, נכון? אין גברים בקבוצה שלך. נכון, נכון. לא, רק נשים. רק נשים. כי זה באמת
1: הרוב, נכון? זאת אומרת, זה באמת <עוד> רוב המקרים. רוב של הנשים, רוב המקרים זה שהאישה שנש... עוברת בעצם לרילוקשן בעקבות הצעת עבודה של הגבר. יש מקרים okay. גם שבהם הגבר עובר בעקבות האישה, זה נשים שעוברות בעקבות הגבר. אם אני, אני רואה בקליניקה שלי מאומנות שמגיעות אליי ונשים שאני עובדת איתן ומלווה איתן, אני חושבת שהחלק הכי גדול זה שהן לא עוברות את תהליך הפרידה. זאת אומרת, ההחלטה הראשונית של המשפחה, אנחנו עוברים לשנתיים, זאת אומרת, בראש היא אומרת לעצמה, אוקיי, אני אגיע, אני אהיה בחופשה, אני אארגן את הילדים, אני אדאג להם, פליידייט, חוגים, רופאים, כל מה שצריך, אני אדאג לבית, ואני בעצם נהנת מחיי החול, אני אלך למסעדות, אני אראה עולם, אני אבלה, אני אעשה שופינג, אבל... כשאת לא היית במקום את... הזה בכלל? כשאת לא, עברת אני... לא היית במקום הזה בכלל? טוב, לא, בוא, בואי
0: אני... נציין רק שאת גם עברת בלי, ילד, שזה גם כן עברת בלי בו ילדים, שכן יש פה
1: הבחנה קלה. נכון, גם עברתי בלי ילדים, אבל אני חושבת שהפחד הכי גדול שלי היה, בגלל שהייתה לי קריירה במשרד פרסום, אני פחדתי שאני ממאה מגיעה לאפס. ולכן במעבר שלי, לפני שאני עברתי, אני ביקשתי מהארנות, בבקשה תרשום אותי לקורס שפה. Okay. אני נחתתי ביום ראשון בגרמניה בערב, ביום שני בבוקר אני כבר התיישבתי בבית ספר לשפה, ללימוד של חמישה ימים בשבוע, כי מבחינתי... <חי>, את לא רצית להתעסק בפרידה. לא, את לא, לא רצית, את רצית מיד להתבלנד לי... אין. רצית מיד להשתלב. לתרה. נכון, רציתי מטרה, רציתי משהו שהוא יהיה שלי, שאם אני באה ואין לי משפחה ואין לי חברים ואין לי שפה ואין לי תרבות ואני לא מכירה כלום, לפחות שתהיה לי סיבה לקום בבוקר ולהגיד, אוקיי, זה שלי, אני מכוונת מטרה ועכשיו אני הולכת לעשות את זה. וכל השאר אני אבנה לאט לאט. זאת הייתה בעצם הפרידה שלי, של הנה אני מתחילה את החיים החדשים שלי. אני לא באה ואומרת לעצמי, טוב אני אסתדר עם האנגלית. לא משנה, אני לא זקוקה לזה, אולי אני אחזור. לא היה את המחשבות האלה, וברגע שאין לך את המחשבות האלה, תהליך האינטגרציה הוא הרבה יותר מהיר. אז בעצם את אומרת
0: שעל מנת להיפרד כמו שצריך, או להשלים, שאם יש דבר כזה אי פעם, ותכף נשמע גם מניסיונך אם יש דבר כזה, להשלים תהליך של פרידה, מה שעוזר, או מה שאת מכוונת, זה בעצם למצוא משמעות חדשה במדינת
1: היעד? בהחלט. אני חושבת שנשים... גם אם הן מתכננות רילוקיישן והן יודעות שהוא רק לשנתיים, ונגיד שהן באמת חוזרות אחר כך, אחרי שנתיים, אני חושבת שבשנתיים האלה הן צריכות לתכנן מה הן עושות גם בשביל עצמם, ולא רק בשביל הילדים ובשביל הבת, אלא להיות כל הזמן בתהליך של התפתחות. זה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות שפה. לקחת איזשהו קורס, איזושהי אומנות. אומנות, תחביב שיש להם שהם רוצות לפתח אותו יותר הלאה, זה זמן שהם יכולות להגשים בעצם חלומות שהם הכניסו למגירה ולא הייתה להם הזדמנות, ועכשיו פתאום יש איזושהי הזדמנות ברגוע להגשים את החלום, כי בסך הכל, הכל אומרת, את זה...
0: נכון, אומרת, זה לראות את זה
1: כהזדמנות ולא בדיוק. כעצירה. כי, בדיוק. כי, כי אם אתה נעצר בעצם... לא לא חיים על הולד, אלא הזדמנות להגשים משהו שמאוד מאוד רציתי. כשאני אחר כך בדיעבד, כשאני אסתכל על זה, אני אראה שאני הייתי כל הזמן בהתפתחות קדימה, ולא עצרתי את החיים שלי. כי בסך הכל הכללי, רילוקיישן, אנחנו יודעים איך אנחנו מגיעים אליו, אנחנו לא יודעים איך אנחנו חוזרים ממנו. <מח> וכשאנחנו מתחילים רילוקיישן, הרבה דברים מתפתחים לכל מיני כיוונים, אנחנו מגיעים כמשפחה, זה כל אחד אינדיבידואל. אז במידה וה-relocation, הוא גם מאריכים אותו בעוד שנה או בעוד שנתיים, לפעמים קורה שמאריכים גם בעוד שלוש שנים, שלא ייווצר מצב שהבעל מפתח את עצמו, הוא מרוויח כסף, הוא יש לו נכן. חברים, הילדים כבר מדברים את השפה, מתפתחים, הם לומדים, יש להם חברים, ואת נשארת איפשהו מאחור, בלי שום פרספקטיבה עתידית, ואת אומרת לעצמך, רגע, ומה הייתי? שכחתי הייתי? את עצמי בדרך, איפה הייתי? שכחתי, כן. את... דאגתי לכולם, אבל לא דאגתי לעצמי, ואת זה חשוב למנוע מההתחלה. זה לא אומר שאת תהיי פחות זמינה לילדים שלך, זה לא אומר שיילקח מהזמן של הילדים שלך או מההתארגנות שלהם, ואת לא תתני את כל כולך, זה בנוסף.
0: זה אפשר חושבת... לעשות את זה בו זמנית. אני רוצה להיכנס איתך טיפה גם למקום הרגשי, לא רק למקום הקונקרטי. שאני חושבת שהרבה פעמים כאימהות, או באמת כאישה של שעברה רילוקיישן, אנחנו מתמודדים עם המון קשיים רגשיים. זאת אומרת, גם לילדים קשה להיפרד, הם עדיין נורא מתגעגעים, ואז הרבה פעמים אני זוכרת את עצמי שהייתי גם אימא, גם סבתא, גם דודה, גם חברה, עד שהילדים באמת מוצאים את, את המקום שלהם, וגם עבור בן הזוג, זאת אומרת עבור כל הבית. את, אתה פתאום, יש לך המון תפקידים ואתה בעצמך מתמודד עם קשיים, כאילו אתה בעצמך בעצם אה, עוד קשה לך להיפרד ואתה מעכל את זה שנפרדת מהחברות שלך ומהדברים ומה, המוכרים, מהנוחות, מהחיים, כאילו יש פה איזשהו תהליך שגם צריך לעבור אותו, נכון? זאת אומרת, אני, אני, שוב פעם, אני, אני זוכרת גם נכון. את הסיפור שלך, את
1: מה שאת סיפרת, איך, איך את התמודדת עם זה, אז אולי תספרי את. אני אדבר רגע על אנשים שעוברות... כמשפחה עם ילדים, התהליך של ההסתגלות הוא תהליך טבעי, כי בסך הכל הכללי אנחנו באים גם ממדינה שבתרבות שלה אנחנו חיים בשבטיות, יש משפחתיות, יש ארוחות שישי, יש חגים, אנחנו נכון. כל הזמן ביחד, גם בשביל הילדים כשאנחנו עוברים מדינה, פתאום נעלמים להם אנשים מהחיים. פתאום ארוחות שישי, זה לא אנחנו נוסעים לסבא וסבתא, ארוחות שישי נופלות עליי. אני צריכה להרים את ארוחות שישי, אני צריכה לדאוג שהן יהיו משפחתיות, אני צריכה לוודא שהאתר המשפחתי שלנו נשאר אותו דבר, לסגל איזה שהם הרגלים חדשים ולתת ביטחון לילדים שלי. כשאני עושה את זה, ואני עושה את זה anyway במהלך השבוע, זה לא סותר שאני לא יכולה לדאוג לאיזשהו תחביב, כי בסך הכל הכללי הילדים במסגרות במהלך השבוע. כן. מה את עושה במהלך השבוע? במהלך השבוע אני יכולה לדאוג למשהו שהוא לא שעות, לא לוקח ממני שעות, אבל אולי שעה, שעה ביום, פעמיים בשבוע. אבל מה המשמעות
0: של המשהו הזה? אני רוצה שתנסי שנייה המש... אולי המש... Uh, להסביר לנשים מה המשמעות של המשהו הזה, uh, כדי שזה באופן עקיף עוזר להם להיפרד. כי אני חושבת שאת מדברת המשמעות... על המשהו הזה. כאיזשהו אפילו אובייקט מעבר, זאת אומרת לעבור מחיים אחד לחיים אחרים דרך המשהו הזה, זאת אומרת שזה, את,
1: את, את יודעת יותר טוב ממני מה זה המשהו הזה. המשהו הזה זה משהו ששומר לי על הביטחון העצמי. זה משהו שמשאיר לי את הערך העצמי שלי גבוה. Okay. זה בחלק הרגשי, כי כשאני דואגת לעצמי, ואני מראה לעצמי שגם אני חשובה, אני עדיין שומרת על הביטחון העצמי שלי. אם אני אשכח את עצמי בדרך, ואני אדאג רק לאנשים אחרים, ואני אחרי שנתיים, אני אגלה שהרילוקיישן ממשיך לעוד שנתיים, אני לאט לאט יוצאת מהמעגל, ממעגל העבודה. וכשאני יוצאת ממעגל העבודה, גם הביטחון העצמי שלי יורד. וגם הערך העצמי שלי יורד, הרבה יותר ניסיוני. וגם הרבה אני אולי קשה יותר לי... קשה לי להיפרד, וגם אני
0: יותר בלב... אולי נשארת, אני נשארת כל הזמן עם, בחיים עם, ה, עם החברות הקודמות, אני, אני שוב פעם, אני זוכרת את זה מעצמי, שכן עברתי עם ילדים, ועוד פעם עם ילדים יש התמודדויות שונות, בטח סביב תהליכי פרידה, הייתי המון פעמים עושה וואטסאפ ושיחות עם חברות, כדי באמת לקבל תמיכה ולקבל עזרה. ולהרגיש שאני לא נפרדת, אני זוכרת שלקח לי זמן להרגיש שאני יכולה to let it go, ושוב פעם, אני אתוודה פה למרות שאני חושבת שכבר אמרתי, אני יצאתי מישראל במחשבה שאני יוצאת לשלוש שנים, הרילוקיישן שלי נגמר אחרי עשר שנים, אני לא אכנס באמת, הסיפור האישי שלי כי הוא פחות רלוונטי כרגע, אבל כן חיפשתי דברים חדשים וכן, ואני נורא מבינה מה את אומרת, שברגע שאתה מצליח להשתלב במשהו בתרבות המקומית, בחלק מהחיים המקומיים, אני חושבת שזה מאפשר לך באמת לסגור את תהליך
1: הפרידה. אני חושבת שיש משהו. Uh, בהחלט, אני חושבת שהחלק שה, של הקשר עם המשפחה, שזה מה שעוזר לנו היום, זה שבטכנולוגיה אנחנו באמת יכולים גם לראות אחד את השני, ולנהל שיחות וואטסאפ, וזה מקרב אותנו ועדיין משאיר אותנו במשפחתיות, עם הסבא וסבתא, עם הדודים, עם האחיינים, הקשר הוא נשמר לאורך כל הזמן. זה לא אומר שאני חותכת את הקשר ואני מתעלמת <אם> מהאנשים <אם> מה האלה. אני כן... שומרת עליו, כי זה חשוב, זה כן חשוב לתקשר אותו, זה כן חשוב לתקשר את זה לילדים. לדבר גם אני בתור הורה על הקושי שאני עוברת עם הפרידה, עם זה שאני מתגעגעת, עם זה שקשה לי, עם זה שאני במדינה חדשה, אני צריכה להתרגל לשפה חדשה, לאוכל, זה בדברים הקטנים. איך את, איך את
0: מנהלת את זה עם, עם ההורים שלך? כאילו, אני משערת קשה להם שהם לא רואים את הנכדים. איך באמת גם הילדים שלך, איזה קשר
1: יש להם היום עם ההורים שלך? הילדים שלי מאוד מחוברים להורים שלי, אבל... שזה זה מדהים. בגלל שגם, בהחלט, זה תלוי בי, זה כל הדברים שתלויים בי. השפה, אנחנו מדברים עברית בבית, אני מדברת עם הילדים בעברית. הילדים שלי היו במסגרות יהודיות, כי פחדתי שאת המסורת היהודית אני לא אוכל. להעביר לבד, ולא רציתי שהמסע הזאת תיפול עליי לבד, אז שלחתי אותם למסגרות יהודיות, ואנחנו משפחה חילונית, אני לא משפחה דתית. כן. אבל בשבילי זה היה, הם סופגים מסורת, הם מבינים שיש עוד אנשים כמונו, הם לא נמצאים לבד. החיבור למשפחה שלי הוא דרך אה, סקייפ, וואטסאפ, טלפון, אנחנו משתדלים להגיע את, שלוש את שנים בשנה. אבל את מנהלת את זה. אני מנהלת את זה, בהחלט. ההורים זאת... שלי מגיעים אלינו, הקשר הוא מאוד... מאוד חשוב, זה קשר שאני לא אתן לו להיעלם, הוא כל הזמן שם. אני, את היא... אומרת משהו נורא נורא
0: חשוב, ואני רוצה להדגיש אותו באמת לנשים שאולי עומדות לפני רילוקיישן, או נשים שכבר נמצאות ברילוקיישן, ושוב פעם, אני זוכרת את זה גם מהרילוקיישן שלי, שתמיד יש את הפחד שדברים ייעלמו. תמיד יש את הפחד, אנחנו יוצאים מהארץ, אנחנו נמצאים בחוץ, ומשהו ייעלם. אז את אומרת, אפשר לעבור תהליך פרידה ולהישאר בקשר. זאת אומרת, וצריך <חשוב> להישאר בקשר, <חשוב> זה מה <חשוב> שחשוב.
1: חשוב, צריך וחשוב, בהחלט. התהליך הפרידה שאני עובר, זה ממה שאני הכרתי. זה מהדברים, לא מהאנשים, כי האנשים נשארים שם תמיד בשבילי. אם אני אשמור איתם על קשר, ואני אוודא שאני עושה את זה, ואני אחבר את הילדים שלי כל הזמן למקום הזה, זה יישמר. הפרידה שאני עושה, היא פרידה ממי שאני הייתי בעצם במדינה שבה אני מכירה את השפה, את התרבות, איך אני מתנהלת, יש לי את החברים, אני שייכת, כשאני מגיעה למדינה אחרת, אני צריכה להתחיל לבנות לי קבוצות חדשות. זה בעצם, בעצם פרידה מזהות, מהזהות שלי, של מי שאני הייתי במדינה שממנה אני מגיעה, ואיזה זהות אני הולכת לבנות לי במדינה החדשה. <אבל> וזה זה, לא בהכרח אני את... מוחקת, אני מוסיפה. נכון, את, <את מוסיפה. לא, אבל <אם> את <אני> אומרת משהו <אם> נורא
0: חשוב. את אומרת <אם> משהו נורא חשוב, וגם דיברנו על זה אני ואת קודם, שאתה צריך באמת לעבוד ולבנות זאת אומרת זה לא מספיק להגיד אני אגיע ואני אראה ואני אמצא ואני אחשוב, אולי אפילו אה, לך שווה אה, להציע לנשים להיפגש איתך לפני שהן עוברות את כדי, כי אני יודעת שאתה עסוק בהמון דברים ואתה נורא טרוד לפני שאתה עובר, זה מובן וזה נורמלי ויש גם המון פרוצדורות שצריך לעשות. תאמינו לי, אני מכירה אותו מצוין. אבל אני, לא אני חושבת שאם יש משהו שאני, אם אני על עצמי אומרת, עוד פעם, הייתי יודעת שמחכה לי שם משהו, אפילו אם הייתי נרשמת ללימודים, בדיעבד, אני אומרת את זה מניסיון של מי שכבר עברה את זה, ולא חשבתי על זה לפני, וגם לא הכרתי אותך לפני, וגם פייסבוק היה הרבה פחות מכוון, כן. הרבה פחות קבוצות של רילוקיישן, זה מדהים היום מה שאפשר למצוא בפייסבוק, מדהים. והקבוצה <אז> שלך מניסיון היא מדהימה ומהממת, ובאמת נותנת... עצות לנשים שנמצאות בצמתים כי אתה מגיע לצומת אתה מצד אחד נורא רוצה להשאיר את מה שהיה ומצד שני יש פה משהו חדש שצריך לסגור את הדלת ולפתוח ואת אומרת לא לגמרי לסגור להוסיף לקחת איתנו עוד חלקים אה, ממה שאנחנו מכירות ובאמת אולי השיא של הפרידה
1: כמו שאני דיברתי על השלבים זה למצוא משהו חדש זה להתחיל ביצירת משהו חדש נכון, כי המשהו החדש הזה ייתן לי משמעות בעיני עצמי. אם אני רואה שהבעל שלי מתפתח והוא צומח והוא מרוויח כסף, גם אני מתפתחת וצומחת במקביל. וזה אחד הדברים שהם מאוד מאוד חשובים לנשים ברילוקיישן. אני חושבת שמה שמוביל הרבה נשים זה הפחד שאם אני אעשה את זה, זה אומר שאני לא חוזרת יותר. והרצון להשאיר את הדלת פתוחה, זה אני אומרת לעצמי, לא, אז אני לא אתפתח, אני לא אשתקע, אני לא אעשה לא לא למען עצמי כלום, כדי שאני אוכל לחזור, אבל זה לא סדר. שיהיה לי קל לחזור. אולי שכדי שלא יצטרך להיפרד שוב. אני ארעית, <אז> אני, אני משאירה את עצמי ארעית. לא, לא, זה לא שלי, אני באתי רק לזמני, ואני חוזרת חזרה. כי הרבה נשים גם, כשהן עוברות ל-relocation, זה לא בהכרח היה החלום שלהן. כן. זה לא בהכרח היה משהו שהן רצו במאה אחוז. יש נשים שהן אומרות כן ל-relocation, כי הן לא רוצות להגיד לא לבעל, כי הן לא רוצות לקחת את האחריות של אני אמנע ממנו מלהתפתח. זה לא זה אומר שהן התדמנות. באמת זה רצות... זה גם לפעמים באמת ב...
0: הזדמנות עבור בן הזוג, כן.
1: יש ויש, יש אלה שרואות את זה כהזדמנות, ורואות את זה כהזדמנות בשביל עצמן, ויש כאלה שאומרות, אוקיי, אז סבבה, שנתיים, אבל אנחנו חוזרים. הבעיה מתחילה כשהשנתיים בגלל שהן לא רוצות, או בגלל שהן לא רצו לקחת את האחריות ולהגיד לא, מאוד מאוד חשוב לתכנן מראש מה אני עושה בשביל עצמי. מאוד חשוב. זאת אומרת, לדאוג גם
0: להן. אבל את יודעת, את איפלת לי עכשיו אסימון, אה, כשאת אמרת שהן אולי לא רוצות אה, באמת להתחיל לבנות חיים חדשים, כי בעצם, את יודעת, לפעמים פרידה משאירה בנו טראומה, שאנחנו לא לגמרי אה, אה, מבינים אותה, ואנחנו פוגשים אותה רק בפרידה הבאה. ותכף אני אקח אותך לנושא שאני ואת דיברנו עליו, וזה באמת כל הקשר עם חברות. אבל פתאום נפל לי הסימון, שממש לא חשבתי על זה קודם, שאולי יש נשים שמונעות מעצמן להשתלב או להרגיש טוב במדינת היעד החדשה, מהטראומה שהן לא רוצות לעבור עוד פעם פרידה. ואני חושבת שזה משהו נורא חשוב שאת צריכה לעבוד עם נשים שמגיעות אלייך, אולי הפרידה הראשונה לא עובדה כמו שצריך והן עדיין מאיזשהו ככה שאריות או... תשמעי, גם אנשים לפעמים כועסים עלינו שאנחנו עושים רילוקיישן, אני גם פגשתי את זה שכעסו עליי. מה, לאן את הולכת? מה, את בורחת? קשה פה? אז את, את, את הולכת למקום אחר? ולפעמים אולי נשים מונעות מעצמן להשתלב, הבעל הוא כבר במסלול, זה בסדר, בגלל שהן פוחדות עוד פעם להיפרד, ואני חושבת שגם את וגם אני, כי אני גם הייתי ברילוקיישן ארוך, ואת לא ברילוקיישן, את בעצם בהגירה, מה קורה כשפוגשים חברות חדשות? זה תמיד לזמן מוגבל, את לא יודעת איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר, את לא יודעת כמה תקשרי
1: למישהי. עניין החברות הוא עניין שהוא מאוד קשה ברילוקיישן, כי מבחינתנו, בגלל שנפרדנו מהמשפחה ואין משפחה, את התא המשפחתי שאנחנו רגילים אליו, ממה שהיה לנו בישראל. החברות שאנחנו פוגשים, החברים שאנחנו פוגשים, או משפחות שאנחנו פוגשים בדרך, הופכים להיות בעצם המשפחה שאנחנו מאוד כמהים לה. הם הופכים להיות משהו מאוד מאוד חשוב בחיים שלנו, גם בחיים עליו. של הילדים שלנו. גם להישען עליו, וגם התרבות שלי, הנה הם חווים את מה שאני חווה, הנה הם כן. עוברים את מה, הם מבינים אותי את מה שעובר עליי, הילדים מדברים עברית ביניהם. את מעודדת את בהחלט, נשים כל ממש... הזמן, כל הזמן, כי זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. אני פוגשת נשים בקואוצ'ינג רום של הקהילה שלנו, נשים שמסוגרות בבית, הם, הם נשים שהן חמש, שש שנים, שמונה שנים, ואין להן שום סביבה חברתית ישראלית. השייכות שלי לתוך קהילה שאני מכיר, היא כל כך חשובה, בשביל הזהות שלי, בשביל התחושת שייכות שלי, בשביל שאני ארגיש בנוח, הנה אנשים שמבינים אותי. זה משהו שעוזר לי גם לתת לזה מקום ולדבר על זה, שזה משהו מאוד מאוד חשוב, ולא משאיר אותי לבד עם כל הפחדים שלי ועם כל מה שאני חווה, כי הרבה פעמים נשים מפחדות לשתף את המשפחה בישראל ואת החברים, הן מפחדות להגיד קשה לי, מפחדות להגיד אני סובלת. הב הבדידות שהן דנות את עצמן במקום הזה, היא בדידות מאוד מאוד גדולה. יש את הפחד שהמשפחה תגיד, הנה אמרנו לך. Okay, אמרנו לך שזה לא יעבוד, תחזרי, תחזרי, בדיוק. ואז אני נשארת עם בדידות מאוד גדולה, וכדי להיפטר מהבדידות הזאת, זה למצוא את החברות האלה. נכון, מי שמגיעה ל-relocation זמני, מוצאת הרבה יותר מהר חברות, אני חושבת שהתהליך של למצוא חברות, הופך להיות יותר קשה לנשים כמוני שנמצאות כבר עשר שנים, חמש עשרה שנה, שמונה עשרה שנים. מאחר ואנחנו חוות את תהליך הטרידה, על כל חברה ישראלית שאנחנו כביכול איבדנו וחזרה לישראל, זה משבר, זה לעבור עוד פעם תהליך הטרידה, זה <מאת> כאב, זה כאילו אני נפרדת וואו. ממשפחה, היא היוותה המשפחה שלי לתקופה כל וואו. כך ארוכה. אנחנו היינו כל הזמן ביחד, חגים חגגנו ביחד, הכל היה ביחד, הילדים גודלים ביחד. ופתאום יום אחד הם לא שם. שמי שנמצא ברילוקיישן מאמן הרבה מאוד את
0: שריר הפרידה. זאת אומרת, אתה רוצה או, או לא רוצה, בוודא. אבל שריר הפרידה, כל, כל הזמן, איך, איך שאתה לא הופך את זה. זאת אומרת, זה בדיוק המקום שדיברת, של מצד אחד להתערות בתרבות, ואולי בתעסוקה, או בעניין המקומי, אבל גם יש נורא צורך למשהו מוכר. יש נורא צורך לחברות, או לישראליות, או באמת לחגים, לארוחות שישי. זה תחושת ש...
1: כן, אבל גם מלווה כל, מלווה כל הזמן בפרידה. מלווה כל הזמן. זה פרידה וחרדות נטישה במקביל. אני כן. יודעת מעצמי היום, שאם אני פוגשת בחורה ישראלית והיא אומרת לי, אה, לא, אני נמצאת פה לרילוקשן שנתיים, אני אומרת לה, ביי, אני לא נשארת להכיר אותה, ברוצה. כי אני כל כך מפחדת שהיא תעזוב אותי בעוד שנתיים, ואני לא מוכנה לזה. כי אנחנו כל כך משקיעים בקשרים האלה, אנחנו כל כך נותנים את כולנו, ההתמסרות היא מאה אחוז התמסרות, כי זה הדבר היחיד שיש לי כתחליף למשפחה. וכשהדבר כן. הזה נעלם, המשבר הוא כל כך גדול, המשבר הוא כל כך עצום, שכבר יש פחדים לבאות. נכון, וכל שאני אישה רוצה... שאני אקבוש, אני צריכה לוודא שהיא נשארת, אבל עוקה את עוקה לא הולכת, נכון?
0: לשיחה המקדימה שלנו, שאת סיפרת איך את אימצת את המשפחה של בעלך, זאת אומרת, איך את הפכת משפחה גרמניה להיות משפחה עם מנהגים ישראלים, זאת אומרת, נכון. זה, שזה גם, זה, זה בדיוק השילוב הזה שדיברנו עליו, שלא צריך לוותר על מה שאנחנו אוהבים ורגילים. אני...
1: אנחנו בונים משהו חדש, לי היה מאוד קשה עם זה שלא היה לי את המשפחתיות שלי, את הרוחות שישי, את החיות כן. שלי, היה לי מאוד קשה עם זה, וכשאני הגעתי לגרמניה, חיי המשפחה בגרמניה הם לא אותו דבר כמו בישראל. נכון. ארנוע היה מגיע לבקר את ההורים שלו אחת לשלושה חודשים, אנחנו מדברים על זה שאנחנו גרים חצי בחגים. שעה אחד מהשני, <laughs> חצי שעה אחד מהשני. וואו. <laughs> מבחינתי זה היה נו-גו, no אני הודעתי להם חגיגית, שמעכשיו אנחנו נפגשים כל יום ראשון לארוחת צהריים. אני הייתי צריכה להחזיר לעצמי את היציבות של המשפחתיות, את הדאגה, את האהבה, את השבטיות, את כל מה שהיה חסר לי בזה <אח> שהמשפחה שלי של נשארה בישראל. להורים של ארנו זה היה מבחינתם, אני החזרתי להם את הבן, הם לא הבינו מאיפה כל הטוב הזה נפל עליהם, כי פתאום הילד חוזר פעם בשבוע. וגם כשהם לא שהם שיתפו פעולה. כפה. כן, כשארנו היה נוסע לנסיעות, אני הייתי ממשיכה להגיע לשם בימי ראשון לבד, וכשהילדים נולדו, זה לא עניין אותי אם ארנו נמצא או לא נמצא, אם הוא בקולן או לא בקולן, יכול או לא יכול, אני לקחתי את הילדים ונסעתי לשם, כי החיבור לסבא וסבתא היה לי מאוד חשוב שיהיה גם לילדים. זה לא רק יש משפחה בישראל, יש לנו גם משפחה פה. זה לשמור על הערכים שלנו. זאת
0: אומרת, ובאמת, גם עם המרחק וגם עם הפרידה, אז אני חושבת שיש משהו בערכים שלנו, כ... שלנו כישראליות, כי אנחנו שתינו ישראליות, אבל בטח כל אחד עם המדינה שלו, הערכים המשפחתיים, שכן זה נכון וזה מומלץ לשמור עליהם. זאת אומרת, זה נותן לנו גם איזושהי אחיזה למשהו מוכר, ולא צריך לוותר על, על הדברים באמת שהם משמעותיים לנו, ואני חושבת שדרך שאת עשית את זה היא דרך מאוד יפה ומיוחדת. ואני רוצה ככה, לקראת סיום, אולי יש לך ככה איזושהי דוגמה? ממישהי שאת פגשת וככה הרגשת שבאמת עשתה תהליך, אולי את פגשת אותה בשלב שהיא הבינה שהרילוקיישן מתארך או שהיא הבינה שהרילוקיישן הולך להיות כמה שנים והיא קצת עבודה, שזה קורה להרבה נשים שאני פגשתי, ואם יש לך איזושהי דוגמה ככה של באמת איך, איך עובדים עם זה או, או איך את עוזרת לנשים שנמצאות ברילוקיישן וצריכות להמציא את עצמן
1: מחדש. הייתה לי מישהי שאני ליוויתי אותה, שהיא הייתה חמש שנים ברילוקיישן. רילוקיישן שהוארך משנתיים לארבע שנים, אחר כך לחמש שנים, אבל זה היה ברור שהם הולכים להישאר. מבחינתה האופציה לחזור לישראל באיזשהו שלב, כבר לא הייתה אופציה, כי הילדים הגיעו לגילאים שהיא לא רצתה לעקור אותה מבתי הספר. זאת אומרת, ההחלטות כבר ישבו לא על מה שהיא רוצה, אלא על מה טוב לילדים שלי שכבר... בעצם מצאו חברים, אחד מהם כבר התחיל בגרויות, זה כבר לא היה, אני חוזרת לבעל שלה, היה טוב, הוא כבר מתפתח, הם מרוויחים יפה, יש גם כסף, המשפחה מבוססת, רק לה היה, היא הבינה שבמהלך כל החמש שנים, היא ביטלה את עצמה לאורך כל הדרך, מאחר שהיא כל הזמן דאגה לילדים. היא בישראל עבדה בבנק, מבחינתה... זאת הייתה עבודת החלומות שלה, היא ידעה ששם היא הולכת לפתח קריירה והיא מתפתחת. כשהיא הגיעה למדינה שבה היא נמצאת, היא לא יכלה לעבוד בעבודה שלה, מאחר והיא לא דברה את השפה, זה גם לא היה שפה אנגלית. היא לא דברה את השפה, ולה היה קשה, היא לא התחילה ללמוד את השפה. אחרי חמש שנים כשהיא הגיעה אליי, היא הגיעה כשהיא... אין ביטחון עצמי, הערך עצמי הוא ירוד. היא לא דוברת את השפה, היא לא יודעת מה לעשות. ואז התחלנו לעבוד בעצם, קודם כל, הדבר הראשון שהיה, זה קודם כל להחזיר את הערך העצמי ואת הביטחון העצמי שלה במי שהיא. כי הרי כל מה שהיא עשתה, עד אותו רגע שהיא הגיעה אליי, אלה היו ההצלחות שלה. רק מה שקורה לנו בתהליך זה שאנחנו שוכחים mm. מה אנחנו עשינו עד עכשיו. היא שוכחת... שזה שהיא עשתה תואר, זה הצלחה, זה שהיא עבדה במקום עבודה בישראל, זה ההצלחות שלה, זה שהיא יצאה עם המשפחה שלה ל-relocation, עצם היציאה הזאת הצלחה, זאת אומרת, יש בי המון משאבים שהביאו אותי למה שאני היום, רק מה שקורה לנו ב-relocation זה שאנחנו שוכחות שהמשאבים האלה קיימים בנו, וקודם כל צריך להזכיר את המקום הזה, מה יש בי. אחרי שאנחנו בונות את זה, יש יותר אופציה להיפתח ולראות. וואו, יש הרבה דברים שאני אוהבת, אני רק לא זכרתי מהם. מה והיא מבחינתה, אחד הדברים שהיא מאוד התחברה אליהם, זה הדרכת הורים. והיום, עם הזום, ועם זה שאפשר לעשות הכל בזום, ואפשר ללמוד קורסים, היא באמת נרשמה לקורס, היא סיימה את הקורס בהצלחה, היום היא פתחה קליניקה, היא מטפלת ועוזרת ומלווה משפחות, אבל היום היא עושה את זה גם מתוך הניסיון האישי שלה. היא מביאה מעצמה המון, וזה משהו כן. שהוא מאוד מאוד חשוב. אלה תהליכים שאת יכולה לעשות אותם, גם אם אני משנה את המסלול שלי. אבל אחד הדברים שחשובים בתהליך הליווי הזה, זה שאת לומדת קודם כל למצוא את עצמך מחדש, את הרצונות שלך להבין שיש בך המון דברים חיוביים ומשאבים חיוביים שהביאו אותך לאיפה שאת, שאת, שאת נמצאת אותך, היום. ולקדם אותך, כן. בדיוק, ואת זה אנחנו חשבת... שוכפות. שמה
0: שאני יכולה ככה לסכם מהשיחה שלנו זה שאני חושבת שברילוקיישן יש המון סוגי פרדה, אני חושבת שגם לפעמים צריך גם לעשות קצת הפרדות, בלהבין ממה אתה נפרד. זאת אומרת, אני חושבת שקודם כל יש דברים שאתה עושה רילוקיישן שאתה שמח להשאיר מאחור. כמו שאתה אמרת, יש הזדמנויות לדברים חדשים, אז בואו, את מה שלא אהבנו אפשר קצת למחוק ולהיפרד מזה באמת. יש דברים שמאוד כואב להיפרד מהם, כמו קשרים אישיים, כמו משפחה. אשתנו מכירות את זה שכשאתה ברילוקיישן ההורים נהיים קצת יותר מבוגרים, אנחנו יותר דואגים להם, אנחנו יודעים שגם הפרידה הזאת תגיע, אנחנו לא יכולים להתכחש לזה, דיברתי על זה בפרקים קודמים. בסוף נפרדים, רוצים או לא רוצים, גם אם נדבר על זה וגם אם לא, זה גם משהו שאני חושבת מלווה אותנו, חס וחלילה, אם מישהו חולה במשפחה. או קורה משהו, לא תמיד אפשר לעזוב את הכל ולחזור לארץ. ואני חושבת שבאמת, אני עכשיו ככה מהשיחה איתך, שאני יושבת מולך וחושבת ואני מסתכלת על עצמי, אני מאומנת פרדות. אני בהחלט עברתי המון פרידות, גם מחברות שהכרתי והשארתי שם וחזרתי, וגם כשהייתי שם וחברות שחזרו לארץ, וגם דברים שנורא אהבתי בתרבות, שגרתי בלונדון, ואין לי אותם פה בישראל, ובאמת, יודע, את יודעת, עכשיו כשממש תוך כדי שיחה הבנתי, תסתכלת על הפרידות שלי, ואני לומדת לקחת מהם את מה שצריך. מודה לך על פרדות. זה. אנחנו
1: בהחלט מאומנות
0: פרידות. אני חושבת שזו okay. נקודה נורא נורא משמעותית. נשים יקרות, כשאתם יוצאות לרולקיישן, אתם תחזרו מאוד חזקות, אם תחזרו או לא תחזרו, אבל זה, יש בזה
1: משהו מאוד מחזק ומאוד מעצים. משפט אחרון זה שאני חושבת שנשים צריכות לדעת. שלא משנה איזה החלטה הן מקבלות, הן מקבלות את זה, הן נכון או לא נכון. יש מה נכון לי, למשפחה שלי, לזוגיות שלי, ל שלי. רק okay. הכי חשוב, זה שהן יזכרו שהן לא לבד. תמיד אפשר לפנות למישהו, תמיד אפשר לדבר. אל תישארו נכון. עם הכאב ועם הבדידות לבד, כי אפשר לפתור את זה, אפשר. אחרת נכון. אנחנו מכניסות לתוך הזוגיות ולתוך המשפחתיות הרבה תסכול, ואז אחר כך זה מתחיל, זה מדרון חלקלק אה, למטה. נכון.
0: אני חושבת שאחת הדרכים, באמת למי שקשה, זה להתחיל עם הקבוצות בפייסבוק. יש שם המון אינפורמציה והמון עזרה והמון דרכים המון. להתמודדויות, וזה מאוד מאוד חשוב. שיהיה לך בהצלחה שם בגרמניה, תמשיכי לעזור לה... לנשים רבות מסביב לעולם, אני חושבת שאת עושה את זה בצורה מצוינת. ולקהל שלי, אני מזמינה אתכם להזין לנו בכל האפליקציות, באפל פודקאסט, ספוטיפיי או גוגל פודקאסט. אתם מוזמנים להגיב ולכתוב בעמוד הפייסבוק שלי, שנקרא אני אשמח לשמוע כל הערה והערה ואני מבטיחה להגיב. להתראות.